0: Pesadillas. El terror que no te deja dormir. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Eh, capítulo número 3 de nuestro podcast de sueños y pesadillas. Esta vez en un sábado Sepan disculpar las demoras Algunos problemillas este, técnicos este, Han impedido que saliera ayer viernes Así que este podcast va a salir El sábado 3 de julio El mismo día del nacimiento de Frank Kaska Y de los 50 años de la muerte de Jim Morrison Nada que ver con nuestro tema Pero por qué no Mencionarlos. Eh, hoy a la noche veré en la calle del terror que está en Netflix. Y, y después, bueno, lo vamos a comentar aquí. Este, haremos un comentario y, y seguramente algo algo en el blog que, que nada. Que espero que lo sigan: que es pesadillasradio.blogspot.com. Ahí estamos subiendo los. Eh, podcast y también eh, subimos algunas noticias y algunas cositas eh, con respecto al género el programa de hoy el podcast de hoy, el capítulo número 3 eh, trata de uno de mis favoritos el único maestro que queda con vida el maestro John Howard Carpenter John Carpenter eh, y vamos a a mencionar Y este, vamos a homenajear Y vamos a, entre comillas, reseñar eh, Lo que para muchos Para muchos Y estoy, estoy Pensando si para mí también Es la mejor película Del maestro Carpenter que es The Thing eh, The Thing que como les conté el viernes pasado eh, Cumplió 39 años De su estreno Un estreno Este que fue bastante eh, este, un fracaso bastante grande. Y que solo después se eh, pudo comprobar. o la gente pudo entender qué clase de joya del cine era. Eh, de este. así que vamos ahí como siempre. escuchamos a un chiquitín de, de, de música que tiene, que tiene que ver con la película, referida a la película. Y después eh, pues, contamos algunas cosas de quién es John Carpenter Y después ya nos metemos con la película Robert Carpenter, nació en Nueva York el 16 de enero de 1948, conocido artísticamente como June Carpenter. Es un director de cine, guionista y compositor de bandas sonoras estadounidenses, inclusive ahora es compositor y, por supuesto, toca sus propias canciones y sus propios discos. Calificado junto a David Croner y Wes Craven como uno de los realizadores del género de terror más importante, especialmente en las décadas del 70 y del 80. En su filmografía se hallan películas que han obtenido grandes éxitos de taquilla como Halloween, The Fog, Starman. También hay influyentes títulos como Escape From New York, uh, Death Thing y Big Trouble in Little China. Uh, Carpenter, como les decía, nació en Carthage, en Nueva York, hijo de Milton Jean y Howard uh, Ralph Carpenter, un profesor de música. Se muda con su familia a Bowling Green en Kentucky en 1953. Siendo niño empieza su fascinación por las películas En particular los westerns de Howard Hughes y John Ford Como también eh, películas de terror de bajo presupuesto Como The Thing of From Another World Y las de ciencia ficción de gran presupuesto como Forbidden Planet Dice Carpenter en una entrevista Adoraba las películas de monstruos cuando era niño Pero desgraciadamente ahora son todos superhéroes Muchos de mis personajes no son los mejores de la sala son los perdedores, la clase obrera. Pronto comienza a rodar cortometrajes en 8 milímetros antes de entrar en la escuela secundaria. Fue en, en la Western Kentucky University en donde su padre presidía el departamento musical. Y luego se trasladó a la University Southern California School of Cinematic Arts. No finalizó, sin embargo, sus estudios para poder realizar... Su primera película, Dark Star, en 1974. En un curso para principiantes de cine en la USC Cinema, en el 69, Carpenter escribe y dirige un corto de 8 minutos, Capitán Warrior. El corto sería redescubierto en los archivos de la universidad en, mil, en 2011, perdón, y resulta interesante ya que eh, aparecen elementos que aparecerían en su posterior película Halloween de 1978. Su primer largometraje, Dark Star en el 74, fue una comedia de humor negro en el género de ciencia ficción coescrita con Dan O'Bannon, Dan O'Bannon quien posteriormente es el guionista de Alien. Con un presupuesto de 60 mil dólares, el proceso fue difícil, eh, ya que tanto Carpenter como O'Bannon completaron la película asumiendo varios roles. Eh, Carpenter fue, hizo la partitura la escritura, la producción y la dirección, mientras que O'Bannon actuó en la película e hizo los efectos especiales Esto llamaron la atención de George Lucas, quien lo contrató para hacer un trabajo sobre efectos especiales en Star Wars el trabajo de Carpenter tampoco pasó desapercibido en Hollywood estaban maravillados con sus habilidades creativas y cinematográficas dentro de los límites de un presupuesto muy reducido su siguiente película fue Asalto en el precinto 13, influenciado por las películas de Howard Hawks, en particular por Río Bravo, George Romero y su Night of the Living Dead, de la cual hay algunas escenas que son parecen calcadas. En vez de, en vez de zombies hay este, motoqueros. Eh, con un presupuesto de 100 mil dólares, al igual que Dark Star, Carpenter fue el responsable de muchos aspectos de la creación de la película. Escribió, dirigió y compuso la banda sonora y editó la película bajo el seudónimo de John T. Chains, que es el nombre del personaje de John Wayne en Rio Bravo. Carpenter en esa película trabajó por primera vez con Deborah Hill, con quien la veremos colaborar en un montón de éxitos de Carpenter. Su siguiente proyecto fue un telefilm de suspenso, protagonizado por Ronnie Houghton. Someone is watching. Alguien me está espiando. En el que se percibe un homenaje a Rear Window, a la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. La primera película en obtener un eh, importante éxito comercial y ayudar a contribuir a construir, perdón, los cimientos del subgénero slasher en el terror fue Halloween, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Donald Pleasence. A final de la década comenzó lo que sería la primera de varias colaboraciones de Carpenter con el actor Kurt Russell. A quien dirigió en el telefilm Elvis. Eh, en, la, <coughs> perdón, en la década del 80 comienza, eh, comienza este, reproduciendo el éxito comercial conseguido por Halloween. Perdón, con el estreno de The Fog, La Niebla. En 1980. Una historia de venganza fantasmal coescrita con Deborah Hill inspirada en cómics de terror como Tales from the Creek con un reparto coral entre los que destacan Adrián Barbó, Jamie Lee Cortis y Shannon Lee personajes femeninos fuertes como era, había sido Jamie Lee en Halloween eh, con el fin de hacer la película más coherente y aterradora rodó un metraje adicional que incluía una serie de nuevas escenas a pesar de los problemas de producción y de las críticas que fueron en su mayoría negativas, The Fox fue otro éxito comercial con un presupuesto de un millón de dólares recaudó más de 21 solamente en Estados Unidos a esta película le sucedió otro éxito Escape de Nueva York cinta de acción y ciencia ficción ambientada en un futuro distópico su buena acogida comercial motivó una secuela, también dirigida por Carpenter eh, en 1996 que fue Escape de eh, Los Ángeles. La siguiente película fue The Thing. De la que vamos a hablar eh, ahora en un ratito. Quería contarles algunas otras cosas de Carpenter. Como su técnica cinematográfica. La técnica de Carpenter se caracteriza por el uso de una iluminación minimalista. Y sus encuadres mostrando eh, gran capacidad técnica. Además por el empleo del Steadicam. Claro defensor de la filmación en pantalla panorámica, todas sus películas, con excepción de Dark Star y The World, fueron filmadas en anamórfico, en una relación de aspecto 2.35 a 1 o mayor. Eh, The World se rodó en Super 35, la primera vez que utilizó ese formato. Carpenter declaró que considera el formato de 35 mm anamórfico Panavision el mejor sistema que hay por encima del cine digital y 3D La música distintiva y composición propia se basa en el uso de sintetizadores con acompañamiento de piano y un estilo atmosférico A lo largo de su trayectoria hay excepciones como las bandas sonoras de The Thing de Ennio Morricone eh, Sin embargo ha compuesto la banda sonora de casi todas sus películas algunas en colaboración con otros compositores siendo los más populares las de Asalto Presidio 13 y Halloween. Su cine está influenciado por directores como Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Nigel Neal y Orson Welles. Y en sus tramas y estilo de mostrar el terror y la ciencia ficción en series y películas de antología como The Twilight Zone. Eh, en 2006, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, perdón, estoy moviendo, estoy haciendo ruido. Decía que en 2006 la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos consideró a Halloween culturalmente significativa y la seleccionó para la preservación en el registro nacional de cine. La última cosa es una, eh, un quote, una frase de John Carpenter de una entrevista del 2019, ayer nomás, en la cual dice En la escuela de cine me dijeron que teníamos que luchar por nuestra propia visión. Eh, así que siempre he protegido mis películas Me he peleado para que no les pusieran las manos encima Porque Estados Unidos no quiere que los autores seamos los dueños de nuestras propias obras La lucha es dura Lo dice un tipo de la trayectoria de John Carpenter No cuando arrancaba, sino ahora, hace dos años Así que sí, señores, la lucha es dura Para que eh, los directores o los creadores de las películas sean de verdad los dueños del de acervo público. The Thing eh, La cosa en España La cosa de otro mundo en México Y el enigma de otro mundo en Argentina Y varios países de, de Hispanoamérica Película de terror y ciencia ficción Estadounidense De 1982 Dirigida por John Carpenter Y escrita por Bill Lancaster Bill Lancaster era el, es el hijo De Burt Lancaster Basada en la novela De 1938 De John W. Campbell Jr. Who Goes There Cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártida que se encuentran con The Thing, una forma de vida extraterrestre parasitaria que asimila e imita a, lo, a otros organismos El grupo es superado por la paranoia y el conflicto ya que aprenden que no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos es la cosa. Protagonizada por Kurt Russell eh, con un eh, este, elenco que este incluye a Wilford Bradley, a T.K. Carter, David Clennon, Kate Davis, etcétera. Etc. La producción comenzó a mediados de la década del 70 como una fiel adaptación de la novela después de la popular Thing from Another World de 1951. El film pasó por varios directores y escritores, cada uno con diferentes ideas sobre cómo enfocar la historia. El rodaje duró aproximadamente 12 semanas, a partir de agosto de 1981 y tuvo lugar en sets refrigerados de Los Ángeles, así como en Juno Alaska y Stewart Columbia Británica. En fin, fue estrenada en 1982 con críticas muy negativas. Fue descrito como basura instantánea, <ríe> un exceso miserable y propuesto como la película más odiada de todos los tiempos. mucho, ¿no? Se ha citado muchas razones por no haber impresionado, para no haber impresionado a la audiencia. La competencia de películas como ET El Extraterrestre, que ofrecía una visión eh, más optimista de la visita de extraterrestre. Este un verano lleno de exitosas películas de ciencia ficción y fantasía y una audiencia viviendo una recesión diametralmente opuesta al tono nihilista de The Thing. Eh, la película encontró un público positivo cuando estrenó en video. En los años posteriores se ha revaluado como una de las mejores películas de ciencia ficción o de horror Los cineastas han notado su influencia en, en, el, trabajo, en el trabajo propio Y se ha mencionado en otros medios como la televisión y los videojuegos Así es la, la cosa, o sea, no le gustó a nadie y de, de repente le gustó a todo el mundo ¿Viste? Como son, ¿no? Eh... La producción. John Carpenter era fanático de la película The Thing From Another World... ...estrenada en 1951 y producida por Howard Hawks. En el 81, Universal le, pro, le propone a, a Carpenter hacer una nueva edición de la película. Pero, eh, en vez de hacer un remake de dicha película... ...optó por adaptar el relato en el que la misma se había basado... ...Who Goes There, de John W. Campbell. Según Carpenter, los aspectos que quiso resaltar en la historia... Fueron la paranoia de los personajes al verse enfrentados a una criatura que puede adoptar la apariencia de otros seres vivos y la importancia de la identidad. A diferencia de otras películas, Carpenter no compuso la banda sonora, sino que la compuso el maestro Ennio Morricone. La música de Morricone sigue el estilo similar al de Carpenter, optando por... Este, sonidos minimal, minimalistas los efectos especiales corrieron a cargo de un grupo liderado por Roy Arbogast entre los cuales se encontraban Rob Bottin, Albert Whitlock y Stan Winston Winston trabajó en la primera escena eh, en donde el extraterrestre se da a conocer su verdadera apariencia que tiene en la jaula donde están los perros eh, la historia es que eh, 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 Rob Bottin trabajó aparentemente siete días de la semana durante un año seguido y colapsó, como cualquier hijo de vecino. Entonces, Stan Winston hizo esa escena, pero al al ver el trabajo, el trabajo de, de, in, integral, digamos, de Bottin, de, de eh, no quiso salir en créditos para no, entre comillas, robarle eh, la la apreciación a los efectos de Bottin Un genio Stan Winston Pero bueno, nada eh, Tras su estreno, The Thing recibió comentarios diversos Por parte de la crítica cinematográfica En general, todos negativos Pese a la disparidad de las críticas iniciales La película fue ganando mejores comentarios Con el paso de los años eh, en, 19, en junio de 1982 Alan Dean Foster Publicó una novela homónima basada en el guión de la película. A partir del 91, la editorial Dark, House, Dark Horse perdón, publicó cuatro cómics que narraban acontecimientos posteriores a la película. Los títulos de los cómics son The Thing, World", The Thing from Another World, The Thing from Another World, perdón el papel, el problema es Climate of Fear, The Thing from Another World, Eternal Box y The Thing from Another World, Questionable Research. La empresa Computer Artworks lanzó en 2002 The Thing, un videojuego que tiene lugar después de los acontecimientos de la película en el que se visita la mayoría de los escenarios que se muestran en esta incluyendo la base estadounidense y noruega. En enero del 2010, la revista Clex World Magazine publicó un relato de Peter Watts titulado The Things que narra la historia de la película desde la perspectiva de la criatura alienígena es muy interesante este... Ver, ver qué es lo que piensa de Thing de nosotros, de, no, de, de nosotros las cosas. Eh, y estuvo nominado un premio Hugo en la categoría Mejor Relato Corto. En 14 de octubre de 2011 se estrenó una película homónima The Thing, que narra los acontecimientos previos a los mostrados en la película de Carpenter. La precuela fue dirigida por Maxis van Heiligen y protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Joel Edgerton, entre otros. La película muestra todo lo que sucedió en la estación Thule, desde el descubrimiento de la nave espacial en el hielo, hasta que los dos supervivientes noruegos persiguen al perro infectado que aparece al inicio de la película original. Conectando así el final de esta película con el inicio de la original de John eh, Carter. Yo tomé algunos, algunos textos eh, que analizan la película. Eh, más que nada como una especie de ayuda a memoria a lo que yo pienso de la película, ¿no? Y con, a, con algunos datos de, este, de interés. Eh, la película se estrenó en el verano del 82, el mismo año que Blade Runner. Y las dos películas fueron masacradas por la crítica y defenestradas por el público. Eh, la cosa es una remake no tanto, de El Enigma de Otro Mundo, de Christian Needy, y eh, que fue producida por Howard Hawks. Eh, y está inspirada más que en la película en la novela corta ¿Quién era ahí? Who, who Goes There, de eh, William Campbell. Eh, la culpa en parte, en parte, es una partecita, eh, de... El fracaso de The Thing es el estreno dos semanas antes, o una semana antes, no recuerdo bien, de ET. ¿Sí? Película de extraterrestres. Eh, Carpenter ya se había. Perdón, perdón. Eh, Carpenter ya se había eh, ganado una, una reputación como gran director en títulos como Halloween o la Niebla. Su interpretación eh, del miedo como expresión artística es muy similar a la de Lovecraft y Edgar Allan Poe, considerando la imaginación del espectador como una fuente inagotable de desasosiego. Observamos a lo largo de la filmografía de Carpenter una gran pasión por la composición musical y la exploración de los efectos sonoros, dos recursos que, desde la llegada del cine sonoro, han estado íntimamente ligados al terror psicológico. Desde Hitchcock a Eggers, eh, Argento, Fredkin y el propio Carpenter. También era y es un maestro del encuadre y del posicionamiento de la cámara. Lo emplea a su antojo para mostrarnos ni más ni menos lo que quiere mostrar. Eso es lo importante. El tipo te muestra lo que él quiere mostrar. Y después vos ves lo que querés. Eh, en The Thing Carpenter no deja nada al azar. Todo sirve para un único propósito, sembrar la duda en el espectador. La forma en la que recorre los pasillos y habitaciones de la base recuerda mucho la vista en Alien. Cómo entran y salen los personajes de la pantalla con el fin de suscitar preguntas en el público. Y sobre todo, cómo mantiene la amenaza siempre presente. Es cierto, cuando uno la ve, dice, ¿y este tipo de dónde estaba? ¿y este tipo de dónde viene? Eh, y, y, y los personajes están solos Y entonces salen Y entonces no sabes qué, qué es lo que pasa Además de eso El ritmo pausado del comienzo También va en consonancia con algunos relatos Lovecraftianos Que eh, este, a quien le gustaba Comenzar con principios más lentos Para ir introduciendo un poco el horror En la psique del lector En este caso el espectador En este tramo de la película Donde entra además en juego la música de Morricone es la primera vez que Carpenter cedía el trabajo de composición a otra persona. Aunque terminaría desechando casi toda su banda sonora. A excepción del tema principal que escuchamos una multitud de veces a lo largo del film. ¿Qué pasó con el resto de las composiciones? Fueron a parar a los ocho más odiados. Con el cual Morricone ganó el Oscar. Su único Oscar único Oscar. Eh, por una banda sonora. Eh, la ridiculez de Hollywood. Este, así que bueno, es así. Además de la música y del ritmo pausado, también hay que añadirle el poder de las imágenes y de los engaños que esconde el argumento. Inicialmente nos presalta al perro como la víctima y a los humanos como los verdugos, cuando en realidad es justamente todo lo contrario. Ya no sabes si está... Lo que está bien y lo que está mal Quién es seguro bueno y quién es el villano Este elemento ya aparecía en la novela Pero es Carpenter quien lo traslada a la pantalla eh, Poco después Vuelve a esconder sus intenciones con McRae, El personaje que hace eh, Kurt Russell Durante casi media película incluida la escena final Hace sobrevolar sobre nuestras cabezas La idea de que el propio protagonista Fuese en realidad el verdadero antagonista de la historia Va dejando pistas, situaciones Inverosímiles y comportamientos extraños de los actores para propiciar la desconfianza Mientras tanto, el Dr. Blade, que es el único que entiende el peligro que corre la humanidad Si el bicho llega a la civilización, es aislado del resto del grupo. Por supuesto, como suele pasar en toda buena historia de miedo El personaje que a priori parece ser el más cuerdo y sensato de todos Termina revelándose como el enemigo que actuaba en las sombras. O sea, básicamente la escena final donde eh, The Thing, convertido en el Dr. Brady, se carga a los últimos dos digamos, personajes del, del grupo. Eh, lo mejor de todo es que nunca llegamos a saber qué ocurrió con Blair ni con la luz encendida en la cabaña de Brady. Es muy bien, está muy bien, está muy bien. Por no saber. Eh, ni siquiera sabemos las reglas Por las que se rige el monstruo Normalmente En las películas de, de estas características eh, Se suelen definir las reglas del juego En Alien, el sinomorfo se mueve Por los conductos de ventilación Su sangre es ácida y el fuego no le hace demasiado Sin embargo The Thing adopta cualquier forma Que se le antoje Pudiendo alterar su organismo para adaptarse A cualquier situación The Thing no tiene forma física una sola, sino muchas. No tiene una debilidad conocida, puede desmembrarse a conveniencia y su arma es el irreparable daño psicológico que influye en aquellos que no están infectados, volviéndolos a todos paranoicos. Al contrario de lo que pasa en la mayoría de las películas del género, se utilizan aquí como base el enfrentamiento entre humanos y alienígenas para centrarse en el conflicto entre estos entre los humanos como elemento vertebral del argumento. Este, en cuanto a las actuaciones, bueno, son todas buenas, eh, no descolla ninguna, salvo el querido Kurt Russell, que tampoco descolla, ¿sí? son eh, actuaciones más apocadas, digamos. Eh, Carpenter está más interesado en la dinámica de grupo que en la individual, al contrario de Escape de Nueva York, por ejemplo. ¿Sí? El público es testigo del deterioro de esta gente, de, de, de los... Cuando son sometidos a situaciones de gran estrés Marrake eh, se, se erige como líder inesperado No lo es, eh, es, es el sí. piloto digamos, <risa> este, Es el piloto del avión de, 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 que, que hace volar el helicóptero y todo eso Mientras otros como Gary Gary es el capitán, el, no, no sé qué, qué cargo tiene Pero es el encargado de la base Dan un paso atrás por miedo o inseguridad lo cierto es que eh, el único que sabe lo que está haciendo es el personaje de Kurt Russell. Del cual también dudamos este, si no está eh, influenciado por The film, ¿vio? Eh, La mirada del director de fotografía, eh, Dick Candy, le aporta un grado de inmersión y claustrofobia muy importante. También, como supo mostrar los diseños... Supo, perdón, cómo mostrar los diseños de Rob Botting, en forma que no fueran ni demasiado visibles, ni excesivamente confusos para el público. Al fin y al cabo, la cosa es la verdadera protagonista de esta historia. Carpenter, maestro del terror, referente de género, con una criatura que se desmarca del resto por su forma abstracta y amorfa. La, detrás de la sangre y del miedo esconde un análisis sobre nuestra sociedad. Uno que quizás esté más de moda ahora que nunca Y son las caretas, es la falsedad Las falsas apariencias Esas que estamos tan acostumbrados a ver En famosos políticos O deportistas de elite O cualquier pavote Que escriba eh, En redes sociales Para llamarse, para llamar La atención Esas personalidades que fingimos ser Para llamar la atención O alcanzar mayor status. ¿Sí? Bien, eh, tengo algunos otros análisis eh, interesantes, un análisis desde la filosofía que ahora digamos, repite algunas cosas, pero eh, eh, es interesante eh, este, como, como aproximación, quizás desde otro lado menos cinéfilo, a la obra de Carpenter. El cine de terror retoma dentro de sus temáticas imágenes y recurrencias, ciertas preguntas que han inquietado a la humanidad desde sus albores. The fin, del director estadounidense John Carpenter, es un ejemplo muy claro. En su guión encontramos referencias de corte freudiano y alusión al desconocimiento del otro y aún del yo. En palabras de Borges, Jorge Luis Borges, no sabemos cómo nuestro rostro ante los ojos de Dios. La otredad es el principal punto de interés en el planteo de esta cinta si el engendro metamorfo nos aterroriza es más que nada porque no sabemos cómo es es eh, interesante el planteo de la otredad, porque la otredad el miedo al otro, el miedo a la otredad lleva al racismo, lo, lo dice en este artículo desde esta perspectiva el problema de eliminar al monstruo se vuelve secundario frente a la urgencia de detectarlo de saber quién es, cómo es dónde está Puede ser todos o ninguno de los integrantes de la expedición Que lo han despertado de su sueño De su sueño de siglos Podría ser incluso uno de los antiguos a los que eludía Lovecraft Interesante, ¿no? E incluso todos los involucrados no tienen la certeza de saber ellos mismos Si son humanos o no Dadas las características fisiológicas del intruso Dudan de sí mismo y de su estado de conciencia Ante esta duda la expresión paranoide afecta a todos. Desconfían de los demás, pero peor aún, desconfían de sí mismos. Paranoia y otredad, ingredientes de la xenofobia. ¿Sí? Cuando vos desconfías del otro, el otro como desconocido, como decía Lockhart, ¿no? el miedo más profundo es el miedo de lo desconocido. Y ni más ni menos, Carpenter está trabajando con el miedo de lo desconocido porque no sabemos cómo es la cosa, no sabemos qué forma tiene. Desconocemos la cosa, inclusive podría ser mi amigo, podría ser mi hermano, podría ser el, el, el compañero de cuarto, podría ser un perro. Ante estas dudas la noción de identidad se hace en polvo. ¿Quién es más peligroso? ¿El extraño alienígena o los, o los compañeros paranoicos? Su mayor poder no es de en aterrorizar por su aspecto. Consigue minar los cimientos de las relaciones humanas y aún la propia visión del yo acá está interesante porque eh, si recordamos la película la muerte del, cuida, del cuidador de los perros se, eh, se produce por el disparo de McRady y no por ser The Thing el cuidador de los perros sino por, una, por la situación de paranoia ¿sí? al, al que, al que, al, a la que están sometidos para los expedicionarios se trata de un enemigo a vencer, pero la cosa es, como alien, un monstruo darwiniano. Su principal interés no es matar, sino sobrevivir. Para The Thing, es la reproducción per se. Es un ente que busca perpetuar sus genes imitando el material genético de otras especies. Camaleónica, la cosa utiliza además un recurso que muestra lo avanzado de su nivel en el universo, la reproducción asexual. En una escena memorable, la cosa baña a un perro con chorros de un líquido que remite al semen. Más adelante nos damos cuenta de que este líquido es también parte del monstruo y sirve como vehículo para invadir la anatomía ajena. La cosa es el futuro de las especies. Es el monstruo definitivo porque se convierte en nosotros mismos y porque nosotros no sabemos si, a la de nuestra sangre, no se esconde una bestia. El director Carpenter enfatiza la faceta violatoria de la cosa en el hecho en que la película no aparecen mujeres. Son los hombres quienes sufren esta, entre comillas, penetración ritual, quienes son poseídos por un monstruo. En cierto sentido, la cosa es un dios, es dios, que a través de sus criaturas logra eternizarse a imagen y semejanza. El guión de Bill Larkaster juega con diferentes miedos presentes en el ser humano. El miedo a la soledad, el miedo al aislamiento, los el miedo a los extranjeros, este, y el miedo al propio yo en la clonación realizada por la cruz. El miedo al sexo en la ausencia de mujeres en la película y la presencia de un monstruo lleno de protuberancias y orificios, como la flor vaginal con la que ataca en una cena. El miedo a la sangre en el aspecto del engendro. El miedo a la contaminación física y a las enfermedades. En la propuesta de la cuarentena, el miedo a la oscuridad pues la mayoría de los ataques ocurren de noche y el miedo ancestral y primitivo a diferentes especies de animales arácnidos, perros, etc. en los componentes en los que la cosa se va a asimilar destaca en esta película la conclusión que no obedece al típico happy end estadounidense en un final alternativo que creo que se vio en televisión la cinta termina como empieza con el perro corriendo a través de la nieve Eh. Nada, eso, es eso, es The Thing, es la... la atmósfera opresiva y paranoica, las habilidades cambiantes del monstruo que hacen que nosotros dudemos casi de nosotros mismos. Eh, no podemos obviar eh, este, que un terror cómico mmm, que, que durante miles de años ha quedado oculto y es despertado también tiene su influencia en los mitos de Zulu del los eh, tanto Lovecraft como propio Candy crean ambientes pesimistas y destinos bastante descorazonadores en sus obras pero ya no solo ocurren en The Thing si vemos películas eh, como Príncipe de las Tinieblas y La Boca del Miedo eh, hablan también del despertar y el descubrimiento de un mal oculto eh, Carpenter llamó a estas tres películas que no tienen nada que ver entre ellas este, y que eh, tienen una diferencia de 10 años entre cada una la trilogía del apocalipsis por esto, porque eh, se descubre algo ancestral que va a terminar destruyendo el mundo eh, eh, bueno la película eh, que comienza con, el, con la persecución del perro eh, sigue con el encuentro de los, los dos grupos de, de expedición en la Antártida el grupo estadounidense y el grupo noruego la confusión, el miedo y la barrera del idioma hace que se disparan entre ellos. El perro el rescatado lo vemos paseando por toda la base sin hacer nada. Entrando en las habitaciones o solo observando y escuchando al mundo. The Thing se mueve entre grandes momentos de tensión en sus y del terror más físico y grotesco. A la criatura la vemos mutando y cambiando de todo tipo de formas, ya sea perros sin piel, cabezas, araña, Formas indescriptibles, o una amalgama de todo, o simplemente humanos a medio transformados. En ningún momento se sabe, ni se pensó, la forma original de este extraterrestre. Pero no hace falta. Es interesante eso, ¿no? Eh, lo que realmente mmm, convierte a la película en terrorífica es el miedo psicológico. La paranoia, el aislamiento, el temor a la pérdida de la identidad. Carpenter es un experto en aislar a sus personajes, en asalto en, en el presidio 13, en la niebla, en Fantasma de Marte. Y también que luchen contra un enemigo en común. Pero acá, además de luchar contra un enemigo en común, tienen que luchar entre ellos porque nadie sabe quién es quién. Esto crea una atmósfera de tensión continua. Además, el hecho de que no sepamos nada de la criatura hace que la haga más peligrosa y da a entender que es algo alejado de nuestra comprensión y que ignoramos todo sobre ella. La película de principio a fin tiene un, tosto, un, perdón, un tono pesimista. Este, eso no quita que haya diálogos geniales y muy bien aprovechados. Camperter es un narrador visual. En medio de más de una conversación o discusión acalorada ocurren cosas importantes en segundo plano. Y además nos lo muestra con más de seis personajes en pantalla, en un espacio pequeño. Cada uno hablando y haciendo cosas diferentes. <risa> este, te hace mirar aquí y allá todo el tiempo. Todos los personajes cumplen con su propósito en cada momento. Quizás algunos solo parezcan personajes muy secundarios. Pero van a estar presentes o van a ser responsables de lo que va ocurriendo a lo largo de... De destino eh, Bien este, y, y por aquí terminamos ¿no? eh, Hablábamos de, de la mala De la mala recepción que tuvo la película Sobre todo estrenándose después de DT Y también porque eh, Como el cine eh, Está inmerso en una realidad Que va más allá de las películas era la era, estaba en una recesión La era Reagan Estaba eh, En una era donde, donde Estados Unidos estaba viniendo Estaba cayendo cachos Y la gente no quería películas pesimistas Quería ET ¿sí? Quería que todos seamos amigos Y todo esté bien Y, y todos eh, Y Carpenter les tira por la cabeza con The Thing En donde eh, este, Nos cuenta que no podemos confiar En nuestros vecinos un paranoico un nihilista, sí, ese es Carpenter un tipo que te dice que este, el mal no tiene forma y el mal, puede, el, el, el mal puede ser el tipo con el que compartís una habitación o un café o una investigación eh, mostrado y contado eh, por un guión brillante, sólido y por una puesta en escena absolutamente genial, fotografiado generalmente, efectos especiales que después de casi 40 años no, no envejecen, no envejecen. Oh eh, hacen, hacen que uno se replantee el CGI, ¿sí? Y toda la, toda la, la farragada de porquerías que se hacen en nombre del CGI. Eh, no digo de, de malas películas, digo de malos efectos. Este, quizás en buenas películas, de, pero de malos efectos, de, de verdad. Y, y todo eso. Y además, tenés un tipo como Stan Winston que no quiere aparecer en créditos porque eh, este, no quiere opacar el trabajo de Rob Gordon, al cual aparece como agradecimiento a Stan Winston. Y aparte, tenés una banda sonora que, si bien es bien carpenteriana, digamos. Eh, está escrita y dirigida y compuesta por el maestro eh, por el mismo tipo que hizo la banda sonora de El Bueno el Malo y el Fe que es Ennio Morricone eh, por todo esto y después de grabar este podcast me decanto hemos hecho el homenaje a la mejor película de John Carpenter de toda su carrera Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el viernes que viene, prometo, el viernes que viene en el capítulo número 4 del podcast de Sueños y Pesadillas. Chao, muchas gracias. Te he dejado.